0: Bienvenue au balado de plein écran, ici Nicolas Criev dans le studio de Voir. Dans cet épisode, on rencontre Chloé Robichaud pour son court-métrage « Delphine ». Chloé, merci beaucoup d'être là ce matin. C'est vraiment le fun de, de, de pouvoir jaser de cinéma avec toi.
1: Ben oui, moi aussi, je suis tellement contente. Puis
0: ma première question, c'est, est-ce que ça fait du bien de revenir au cinéma après euh, quelques années euh, de faire... Bon, on t'as fait beaucoup, beaucoup de trucs, là. C'est pas comme si t'avais arrêté de travailler, mais de revenir à quelque chose de, de plus intime, mm -hmm. plus... Ça semble plus proche de toi. Est-ce que, est que ça ouais. fait du bien?
1: Uh, tellement. En fait, c'est la raison pour laquelle euh, je voulais revenir au court-métrage. Euh, j'ai fait j'ai fait du oui j'ai fait de la télé en anglais en français de la série web puis ça a été des expériences vraiment constructives euh, pour moi euh, mais à un moment donné tu es quand même au service d'une d'une machine qui est plus grande là, que soit il y a il y a des diffuseurs qui ont leur mot à dire euh, avec qui je m'entends bien j'ai eu des belles collaborations mais ça reste que on n'est pas dans une démarche là euh, qui 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 est de, de cinéma d'auteur non plus hein. intime intime euh, voilà. non c'est ça euh, puis là ben je suis en écriture d'un long métrage mais le processus est long et je m'ennuyais de pouvoir vraiment aller au bout d'une idée qui est à moi, euh, une idée cinématographique qui est à moi, parce que dans le cas de Delphine, quand même, c'est Nathalie Dumas qui l'a écrit, mais je veux dire, ma vision, elle est là, elle est à moi. Tout ça pour dire que oui, ça a vraiment été euh, un soulagement de, de me retrouver moi-même. J'avais quasiment peur de m'être oubliée. Tu sais, des fois, quand on, justement, on se lance dans des projets d'envergure en télé comme ça, on, on, a, on a peur de, 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 de se perdre comme cinéaste un petit peu... Euh, euh, Puis là, ben, on dirait qu'avec Delphine, j'ai pas voulu me, me censurer. Je me suis pas donné de limites. Euh, Puis au final, je regardais le, le, le film en tant que tel. Puis j'étais comme, OK, oui, c'est moi. Je suis encore, euh, encore là. Mais ça reste que j'ai beaucoup appris. Puis je le vois aussi quand je regarde Delphine. C'est un mélange de moi, mais de mes apprentissages en télé.
0: Puis on... Euh... J'avais l'impression de retrouver euh, certains trucs de, de tes longs, mais même aussi de tes cours, un, une, une idée de mise en scène plus posée, plus distante, vraiment, je vais dire le mot « tic », mais pas de façon péjorative, au contraire, tes, 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 tes manières de faire, en fait, mmh. j'ai l'impression que tu revenais vers quelque chose, que tu retournais un peu en arrière pour explorer ce que tu avais envie de faire vraiment.
1: Oui, oui, ben c'est ça, euh, c'est drôle en fait quand j'en parlais euh, en pré-production avec Yann Lagarde, le directeur photo, je lui disais euh, mon instinct avait envie d'être une caméra posée, euh, des tableaux euh, qui, qui est plus de, en tout cas de ce qu'on connaît aussi de moi en cinéma. Puis j'ai dit à Yann, fait que là, il f... non mais il faudrait pas que je fasse ça, hein, faut, faut... allons-y caméra épaule, euh, faut que ça soit dynamique. Puis Yann il me disait tout le temps, mais Chloé, tu me dis que c'est pas ça que tu veux, tu sais, dans ton cœur, pourquoi tu t'écoutes pas? Ouais, relax, pas que, Chloé, euh, ouais Oui, 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 mais c'est comme, j'avais je sais pas, j'avais peur d'être statique ou euh, euh, d'être froide dans ma mise en scène, puis, euh, puis finalement, c'est ça, c'est en discutant avec lui que j'ai fait, non, non, si je fais un court-métrage, c'est justement pour avoir du plaisir dans ce que je fais, pour suivre mon instinct, puis... Et on a trouvé du dynamisme aussi là-dedans. Des fois, on a peur, on se dit ah la caméra va être posée, ça va, est-ce que ça va Mais c'est pas parce que la caméra s'arrête qu'on est en plan large qui se passe rien. Tu sais, c'est un film qui est quand même très coloré, Delphine aussi, euh, par le choix du casting aussi, des... euh, notre casting. Je trouve c'est des jeunes qui sont comme tellement pleins de vie, euh, qui amènent vraiment quelque chose, une profondeur aussi dans le film. Donc c'est pas, enfin euh... c'est ça. Bref, je pourrais en parler longtemps,
0: là. Mais, <rire> euh, mais euh, tu, tu parles d'une vision qui est à toi, et pourtant, le film est signé un film de Chloé Robichaud et Nathalie Dumas. Oui. Euh, Peux-tu m'expliquer euh, d'où comment on est venu à cette collaboration, comment on est venu à signer un film de? Je trouve ça intéressant parce que, tu il y a toujours le grand débat réalisation, mm -hmm. scénario, tout ça. Bon, ouais. on, on le connaît, évidemment, mais je trouve ça super intéressant que vous ayez co-signé le film et que clairement, tu l'as réalisé, Nathalie l'a écrit. Oui. Euh, Peux-tu me parler de ça?
1: Bien. Euh... En fait, si vous regardez en plus les génériques de mes longs-métrages ou euh, je pense même en série web, j'écris jamais un film de. Je vais écrire, écrire et réaliser par... Bon, dans la promo, sur les affiches, les bandes-annonces, des donné, fois, on simplifie, puis ouais, on fait un film de pour que les gens... Euh, bon. Mais, euh, mais ça reste que pour moi, c'est bien humblement, un film, c'est pas un film de moi. C'est un film d'une de... soixantaine de personnes qui ont travaillé dessus. Je... Euh, et là, dans le cas spécifique de Delphine, je trouvais ça un petit peu drôle d'aller signer que c'est un film de moi, alors que, un, c'est son scénario, ce que tu... <rire> réponse que tu vas peut-être aimer, toi qui es scénariste, mais... <rire> euh, et qui est basé sur aussi des, euh, des moments de son enfance. – Oui. Euh, ça serait de m'approprier quelque chose qui n'est pas complètement à moi, je trouve. Euh, et c'est quelque chose qu'on a parti ensemble. C'est vraiment comme un... C'est un projet qui est comme un peu notre bébé. Alors, euh, je ne sais pas, par respect pour cette collaboration-là, j'avais envie de, de le signer comme ça avec elle.
0: Il euh, y a quelque chose sur la... Euh, évidemment, sur la diversité, mais beaucoup sur l'identité ouais. dans le film. Qu'est-ce qu qui t'a touché là-dedans?
1: Bien, euh... Comme dans beaucoup, je pense, de, de projets, je finis toujours par être happée par des personnages qui vont devoir se trouver dans une société où la différence n'est est pas, est pas prônée, où ça peut justement être difficile d'être soi-disant différent. Je pense que ça me touche probablement parce que moi, quand j'étais petite je me sentais pour plein de raisons euh, un peu différente. J'étais un peu moins féminine euh, selon les codes de ce que c'est être féminine. Ou, ou déjà, je me doutais que j'allais être lesbienne. Alors, tout ça, pour moi, ça a été des luttes intérieures. Fait que Je pense que ça me touche quand je vois des personnages qui, euh, qui, qui cherchent à, à faire leur place dans un, dans un monde qui n'est pas toujours évident. Euh, Puis, je trouvais que Delphine, il y avait beaucoup de ça. La, la répression de, de, de ce que c'est être une femme. Tu sais, c'est... Il y a plein de thèmes qui sont explorés. Il y en a qui sont plus subtils. Euh, mais ça reste que dans Delphine, tu as, as, as cette vision-là aussi d'être une fille plus masculine. Bon, ben, tu vas te faire écœurer pour cette raison-là. Mais il y a aussi même un personnage qui est Aminata dans le film qui, elle, au contraire, veut montrer sa féminité. Puis ça va même être une source aussi d'intimidation. Donc, pas facile d'être une femme dans notre société. Euh, J'avais envie de parler de ça, je pense.
0: On dirait qu'il y a quelque chose de, qui, qui, de ce sujet-là qui fait émerger une certaine forme de violence. Puis il y, y a de la violence dans le film, mais... Je serais curieux que tu, tu nous parles de, du, du traitement que tu as choisi d'utiliser pour cette violence-là. C'est drôle parce que je fais un petit parallèle avec malia Melt in the Rain, un autre court-métrage qui est présenté à plein écran cette année qui parle de cruauté, parle de féminité et qui contient, de façon complètement différente, mais tout de même, une violence.
1: Oui. Ben, euh, j'aimerais beaucoup voir ce court-métrage là d'ailleurs. – Je te suggère, ouais, il va ouais. être sur euh, Facebook, je sais pas si tu oui. connais. Bon, – <rire> Oui, ça me dit quelque chose. Okay, voilà. bon, ben, je, vais, je vais regarder ça. Euh, oui, mais en fait aussi, ce qui m'intéressait, c'est qu'on va voir, et, écoute, la violence dans les films, il y en a partout, là, on, on le sait, mais de la violence au féminin, de la violence entre femmes, des femmes qui, qui ont une rage, qui ont comme besoin de l'exprimer physiquement, on le voit comme moins. Euh, puis ça, ben, je, je, trouvais ça euh, je trouvais ça intéressant, justement. Euh, comment, justement, certaines femmes, peut-être, gardent certaines choses en dedans, puis à un moment donné, ben elles aussi, peut-être, il y a quelque chose qui a besoin d'exploser puis de s'exprimer. Je ne prône pas du tout la violence, c'est pas ce que je dis, euh, mais la violence ex existe en, en, en tout le monde, je pense. Puis euh, le film s'intéresse à comment cette, cette violence-là peut naître dans notre société, euh, par des petits gestes. Hein. Dans le film, euh, les enfants vont se faire frapper par la directrice. Euh, Puis on comprend que ça va avoir un impact plus tard sur, euh, sur Delphine, sur les autres. C'est un petit événement isolé qui va, qui va, qui va prendre... C'est ça, qui, qui, qui clairement va avoir un impact. Donc, euh, je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais
0: <rire> ben oui, tout à fait. Euh, le, le travail esthétique... Sur le film, on t'en parlait tantôt, revenir au plan large, au pl à la caméra plus posée. Il y a une affaire de casting aussi qui est quand même fascinant. Peux-tu me parler du processus de casting sur Delphine? Parce que c'est vraiment impressionnant mm. d'être allé chercher ces visages-là dans un contexte cinématographique comme le nôtre, dans lequel, malheureusement, on ne voit pas beaucoup de visages comme ça. Oui. Tout ce, ce processus-là, comment ça s'est déroulé? Puis est-ce que, je, aussi, j'aimerais savoir si Nathalie était impliquée là-dedans, parce que je sais que, comme c'est l'auteur, ça vient d'elle, est-ce que, comment comment, euh, comment elle a réagi au casting?
1: Oui, bien, en fait, la première étape, bon, déjà, quand euh, Nathalie était en train, en train d'écrire le scénario, moi, je savais que la priorité, ça allait être le casting. En plus, on a un changement d'époque, donc euh, c'était pas juste de trouver les bonnes personnes, c'était de trouver les bonnes personnes qui allaient pouvoir se ressembler à 6 ans, puis ensuite à 16 ans. Donc, le défi était, était vraiment énorme. Euh, Nathalie était très impliquée dans le, dans le casting, juste déjà en me parlant beaucoup des personnages. De, euh, C'est quelqu'un qui, euh, qui est beaucoup dans le détail. Euh, euh, et pour elle, c'était très clair quel genre de personnages je voyais. C'était des belles discussions qui m'ont beaucoup nourri. un coup qu'on est allé en audition. Et Nathalie n'était pas là en audition, mais on a quand même filmé. Puis moi, je lui ai présenté... Euh, je pense qu'elle les a tous regardés, les auditions, mais j'ai quand même présenté certains choix que j'avais. Euh, puis on en a discuté, puis on, on a choisi vraiment d un, d un, comme un accord, là, toutes les deux, mais c'était assez, je te dirais, euh, évident. Ouais. Euh, ça a été difficile de trouver euh, juste par les, euh, les directeurs de casting et les agences. Parce qu'au début, on s'est dit bon, « bon, on va faire un appel, euh, agence et tout ». Il n'y a pas eu énormément de noms qui étaient, euh, bien, qui étaient indisponibles ou qui, qui correspondaient au personnages. Euh, fait que ça m'inquiétait un peu de ne pas, pas pouvoir quand même euh, voir plusieurs personnes en audition, me poser des questions et tout. Donc, finalement, on a décidé, et ben fameux Facebook, oui. euh, de faire un appel Facebook. Ça oui. euh, fait qu'on a vraiment fait une description de personnage puis on a fait circuler sur, sur Facebook. Pis, écoute, on a eu beaucoup de partage. Puis finalement, on a 85 jeunes qui se sont présentés oh, en audition avec pas expérience, pas d'expérience, des jeunes qui rêvent de jouer, euh, certains qui en ont fait un petit peu, c'est ça, ou du théâtre à l'école. Puis, écoute, des talents incroyables qui se sont, qui se sont présentés. Et j'étais vraiment à la recherche de, de jeunes, je te dirais, qui ont une vie intérieure forte. Que, tu mets une caméra sur eux, puis ils n'ont pas besoin de dire grand-chose, mais il se passe quelque chose. Mm -hmm. fait que c'est ça que je regarde en audition un peu. Je n'ai pas, pas essayé d'aller chercher des performances d'acteurs en audition. Je cherchais vraiment qui porte quelque chose, euh, qui a un regard... comme fort, euh, qui, qui, qui est porteur, euh, puis euh, voilà, fait que je pense qu'on a été chanceux aussi en même temps, là, il y a une part de chance dans tout ça là. Euh,
0: Donc je disais tantôt, retour au cinéma après, bon, la télé, la série web, euh, la publicité je, je sens que as acquis de l'expérience, comme rarement on en, on, on en a dans un, dans un aussi court laps de temps mmh. entre euh, pays et Delphine qu'est-ce qui était nouveau dans ce film-là?
1: Qu'est-ce qui était nouveau? Euh,
0: l'équipe euh, oui. aussi, entre autres. Oui, là, je ben pense en fait, que as fait, complètement changé d'équipe. Il y a du, de, des nouveaux collaborateurs, disons, par rapport aux autres films.
1: Oui, ben, écoute, presque tout le monde. Je pense que 95 de l'équipe, c'est des gens avec qui j'avais jamais travaillé. Euh, j'avais un, un peu envie de me sortir de ma zone de confort aussi euh, tant qu'à faire un court métrage euh, pourquoi pas essayer des choses nouvelles euh, et puis comme je disais j'étais contente aussi de me, de me retrouver moi-même puis ça me faisait la, la preuve que euh, peu importe avec qui je m'entoure euh, je suis quand même la même personne euh, mais je peux puiser de, de l'idée la collaboration euh, créative avec ces gens-là fait que ça c'est vrai ça a été ça a été nouveau ça a été nouveau de travailler avec autant d'enfants Ouais. Ça, c'est tout un défi. Euh, un défi que j'avais envie de faire. Euh, écoute, on a des scènes d'autobus euh, avec comme une dizaine d'enfants de 6 ans, avec l'autobus en mouvement ah, ça dans le froid. Roll, ça. Oui, oui. Je pense que ça a été le plus gros stress de ma ouais. carrière. Ah ouais. Sérieusement.
0: Ah ouais. wow. Sérieusement.
1: Parce qu'à un moment donné, euh, je voyais la lumière baisser. On luttait contre la lumière. Euh, puis à un moment les enfants, je veux dire, ils feront pas ça pendant 10 heures de temps de suite. Là. Et puis, j'arrivais pas à trouver exactement euh, la scène comme je la voulais. Puis à la dernière minute, on a comme... On a un petit peu joué sur le texte, puis on a brassé des affaires, puis s'est passé des petits moments euh, de magie, puis j'étais vraiment soulagée. Mais euh, fait que ça, ça a été, euh, je te dirais, de travailler avec autant de personnages euh, sur deux époques. Il y avait vraiment des, euh, des beaux défis de réalisation là-dedans qui, moi, euh, ouais, qui m'ont déstabilisé, mais de la bonne façon, là.
0: Le, le film euh, se promène depuis euh, septembre, je crois. Oui, oui. Euh, première au Festival de Venise, euh, grand prix du meilleur court-métrage canadien au Festival ouais. de Toronto. Ouais. Comment on sent, après le, tout, tout, tout ça, de, de vivre une espèce de, je sais pas, j'ai l'impression d'un renouveau, j'ai l'impression de, 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 que tu, de, tu changes un peu de côté, de, de, tu te reviens vers quelque chose de plus intime, on l'a dit, dit tantôt, euh, Comment t'aimes comment ça? Je suis bien curieux de
1: ça. Bien, ça m'a en fait de bien parce que quand euh, la nouvelle de Venise est arrivée, j'étais... Euh, c'était tout un autre état que par rapport à, bon, mettons, euh, quand je suis à la Cannes, euh, euh, avec Sarah Préfère faire la course ou même chef de meurtre, tu sais que, bon, euh, qui pour moi, c'était des, des merveilleuses nouvelles, mais aussi très angoissantes mm -hmm. à l'époque. C'était comme une pression quand même énorme.
0: Oui, parce que t'avais pas... Tu 25 ans. Oui, oui c'est ça, exact. Je ne pas ouais, faire ouais, ouais, de largiste, mais à 25 ans, c'est shiftant, tout ça. Oui, là.
1: oui, c'était puis d'être comme un peu propulsé dans les médias, puis euh, alors que je me sentais pas nécessairement prête à tout ça. Puis finalement, c'est arrivé, puis j'ai juste suivi le train, puis c'est correct. Ben oui, j'ai pas de regrets. Faut profiter, c'est ça. Mais, je, mais le mot profiter, j'en ai pas profité, je okay. pense, tant que ça. Euh, J'étais beaucoup dans ma tête. Euh, les enjeux me semblaient tellement gros. Puis là, quand la Nouvelle-de-Venise pour euh, Delphine est arrivée, je dit « Ah, oh, je peux juste comme savourer. Je » Je trouvais que j'arrivais à un point dans ma carrière où, euh, où les enjeux étaient pas qu'ils sont moins gros. Tu as je, une, je... Carrière en fait. une carrière maintenant, ouais. J'ai une carrière, elle est là. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en ce que je fais. Euh, écoute, je me souhaite pas du tout un flop. Puis le jour où je vais avoir un, un, un flop monumental, je vais être très anxieuse, c'est sûr. Mais je sentais que je pouvais aller juste m'amuser, tu sais, puis, euh, puis vivre un, un moment avec mon équipe. Puis c'est ça qu'on a fait. Même chose avec Toronto. Fait que je prends tout ce qui se passe comme des beaux cadeaux. Tu sais. Puis si ça se passe pas... Je veux dire, on, oui, on a des festivals. On n'est pas en train d'en faire 250 non mm -hmm. plus avec Delphine. Euh, je, je, je ne vais pas pleurer pour autant. Il me, me morfondre à savoir est-ce que mon film va faire tel ou tel festival ensuite. Je prends ce qu'on me donne, puis je suis vraiment contente avec ça. J'ai du fun. C'est
0: ouais. ça, qui est quand même un changement par rapport, mettons, à quand Pays est sorti, puis quand, pis ça va ouais. préférer la course sortie, ou c'était ouais. une autre histoire.
1: Oui, oui, puis en fait, je ne vois même pas du stress de, tout le monde me dit, hey, là, le deuxième long métrage, tu sais, c'est le pire, et effectivement, c'est vrai, parce que là, tout le monde t'attend ouais. avec un bric-pain fanal, on ouais. dirait de, comme, bon, est-ce que c'était juste la chance qui s'est passée, puis là, quel festival on va faire pour la première, puis...
0: En tout cas, ah, c'est ça. Ça, ça. Mais le court-métrage, pour toi, pe a permis un peu de reprendre ça de façon un peu plus relaxe.
1: Oui. Et de, ben, comme je disais, de me retrouver, de re pas reprendre confiance dans le sens que j'ai confiance en mes moyens de réalisatrice, mais reprendre peut-être une confiance dans ma mon style cinématographique. Euh, et ça me donne un bel élan parce que là, je prends une pause pour euh, terminer l'écriture de mon prochain long-métrage c'était peut-être la petite tape dans le dos que j'avais dont j'avais besoin tu sais
0: oui parce que là tu veux ouais. vraiment te remettre tu veux revenir dans le long métrage euh, à pied-joint Ah,
1: oh, complètement complètement je vais pas je mets pas du tout un, une croix sur, euh, sur la réalisation télé j'aime ça en faire moi j'aime réaliser j'aime diriger des acteurs faire faire un film aux quatre ans c'est pas assez mm -hmm. Euh, et je consomme beaucoup de télévision aussi, fait que je veux dire pourquoi je ne travaillerais pas en télé. Euh, mais là, à un moment donné, puis si je veux euh, arriver à faire un film, il faut, faut, faut que je prenne le temps de le faire, je veux bien le faire. Euh, fait que là, j'arrête un petit peu pour quelques mois, là.
0: Puis en tant que que, que cinéaste, euh, bon là tu dis que tu écris, tu veux faire un film que tu écris seul, que tu réalises seul, un, un parcours comme ça. Mais est-ce que oui. le cinéma mettons, puis là, je, je dis pas ça pour, pour vendre mes scénarios, là, je dis plus ça pour euh, dans l'idée où est-ce que est-ce que tu veux ouvrir cette idée là de, de, de réaliser les scénarios de quelqu'un d'autre parce que mine de rien Delphine c'est la première fois je pense que tu réalises le, au cinéma le scénario de quelqu'un d'autre.
1: Ouais, ben mis à part euh, des courts métrages de Linis, parce que bon c'était c'est une formule de Linis, là des tu réalises ouais, c'est ça. Mais euh, oui, 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 en cinéma, oui. Euh, je suis pas du tout fermée. Je, je, je cherche peut-être... Euh, ben, Nathalie pourrait être un très bon match avec qui travailler, je pense, peut-être même en long-métrage, mais, euh, mais je cherche mon match avec, euh, avec des scénarios que, auxquels je peux, je sais pas, m'identifier dans le ton, puis... Euh, euh, parce que pour moi, c'est un processus qui est assez long à écrire, euh, qui peut être pénible. Je, je trouve mon plaisir là-dedans, mais euh, je ne sais pas à quel point, à un moment donné, euh, je ne vais pas ressentir une urgence de réaliser davantage et plus rapidement. En cinéma. Fait que euh, oui, oui, je, je dis souvent, j'ai envie de lire des scénarios. Les gens pensent que non, là. Mais on n'a euh, pas une que... culture
0: de, 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 de scénarios non. qui se promènent d'un cinéaste à l'autre pour essayer de trouver le bon match, justement. On n'est ouais. pas trop là-dedans, mais ça, ça va changer éventuellement, ben, je crois. J'espère,
1: oui. Puis je, je participais à un panel à un moment donné, je pense que c'était l'an passé au RVCQ, justement euh, là-dessus, avec Philippe Falardeau, entre autres, qui parlait de comment ça se passe aux États-Unis pour. Euh, les, et et y a ces longs métrages-là qui circulent d'un réalisateur à l'autre, dans une agence. Dans, ouais. euh, et on nous, on n'a pas ça. Euh, et bon, est, on pourra en parler longtemps. C'est dommage pour les scénaristes d'ici, qui sont souvent pris avec leur scénario chez eux, puis ils ne savent pas comment le, le faire lire. Il y a probablement des très beaux scénarios, justement, qui ne se font pas parce qu'ils sortent pas de, du tiroir des scénaristes.
0: Oui, puis on a un culte du cinéaste-scénariste euh, qui, 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 qui colle encore aussi beaucoup. Ouais. Qui, je dis pas que c'est un défaut, mais. Il y a d'autres choses qui existent.
1: Non seulement il y a autre chose, mais j'oserais dire personnellement qu'il euh, y a des réalisateurs qui ne sont pas des scénaristes, qui s'entêtent un peu à l'aide puis c'est correct. Euh, puis peut-être même du monde qui dirais ça de moi, « ben Chloé, tu n'es pas une très bonne scénariste. Écoute, tout le monde en droit à son opinion. » Mais je pense qu'il y a des réalisateurs qui, euh, qui devraient peut-être euh, soumettre leur idée à un scénariste et le faire écrire par quelqu'un d'autre et que ça serait peut-être meilleur pour pour eux. Donc, euh, je pense qu'on aura avantage à faire davantage confiance aux euh, au scénariste d'ici.
0: Ah, Ça fait du bien, ouais. ça. Non, ça. je le pense. Je le pense vraiment. <rire> ruche, Et l'inverse aussi, je crois, d'ailleurs. Oui, 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 l'inverse ah oui, aussi. aussi. Je pense as il y a raison. Des, des, des scénaristes qui sont pas nécessairement, qui sont d'excellents scénaristes, mais qui sont pas nécessairement réalisateurs. Ça aussi c'est intéressant. De... Ça aussi c'est intéressant, ouais.
1: puis de, de peut-être que les scénaristes doivent faire davantage confiance aussi aux réalisateurs à qui ils soumettent leur, euh, leur film. films, euh, parce qu'il y a de ça aussi qui peut faire peur à un réalisateur, tu reçois un scénario, puis là tu veux quand même partager ta vision de la chose, et là c'est pas du tout, du tout, mm -hmm. on dirait la vision que l'autre avait, mais ça reste une collaboration, puis euh, comme avec Nathalie, je sais qu'elle me faisait. Euh, entièrement confiance. Ouais. Ça, ça fait du bien aussi, ben oui. tu sais, de ne pas sentir qu'il faut que tu soumettes chaque, chaque idée à l'autre. À un moment donné, ça devient un petit peu castrant, puis je pense pas que c'est bon pour le film. Donc, il faut trouver, faut trouver comme la balance euh, dans Tout la relation scénariste-réalisateur, je pense.
0: Bon, bon, on va manifester euh, devant ouais. l'impérial. Qu'est-ce que tu penses? oui, pense? <rire> ouais, ouais, let's go. Euh, Chloé, bravo vraiment vraiment bravo pour le film. Merci. Euh, très heureux que ça fasse partie de la programmation. Qui va et il va être disponible bon sur Facebook que tu connais maintenant. Je, oui oui oui, oui, voilà, ça ça. oui. ça me dit
1: vaguement quelque chose.
0: Merci puis. Euh, Merci à vous autres. Voilà, à bientôt. À bientôt. Plein écran est un festival de cinéma sur Facebook dont la quatrième édition a lieu du 15 au 25 janvier 2020. On présente 4 films par jour. Abonnez-vous à notre page Facebook Plein Écran en pluriel pour voir tous nos merveilleux courts-métrages. Ce balado est une présentation du festival Plein Écran en collaboration avec Voir. Réalisation et technique Antoine Bordelot, musique Marc-Antoine Barbier, animation Nicolas Krief.